0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Repita. 8 e 4.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje sem os oito votos suficientes, Legislativo de Tuporanga arquiva pedido de cassação do prefeito Fragas.
2: O voto surpresa veio do vereador Claudinir Aing, que votou pela absorção.
1: Rio do Campo recebe nos dias 17 e 18 o nono Seminário Estadual de Agroecologia. O
2: evento deve receber comitivas dos três estados do sul e de países vizinhos.
1: Seminário SC Bem Mais Simples terá edição em Rio do Sul no próximo dia 17. O
2: objetivo é incentivar as prefeituras a se enquadrarem ao programa estadual que diminui a burocracia e o tempo de abertura de um negócio.
1: Municípios da Amave esperam receber quase 28 milhões com a divisão dos recursos do pré-sal.
2: Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica na semana passada o projeto de lei que define os critérios de divisão dos recursos entre estados e municípios.
1: E ainda em Vitor Meireles a língua chocleng fará parte da grade curricular na escola Rio Denec a partir de 2020.
2: 90% dos alunos atendidos na instituição pertencem a tribos indígenas do município.
1: Está no ar o Jornal da Manhã,
2: na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e seis e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o
3: ouvinte do Jornal da Manhã. Na madrugada de ontem, na SC-114, houve uma saída da pista, seguida de capotamento de um caminhão de combustível de Taió. Ao capotar, o veículo pegou fogo e o combustível vazou. Os bombeiros trabalharam durante toda a madrugada para tentar conter as chamas. O fogo foi controlado quando já era de manhã. O motorista não se feriu. Pela manhã no KM114 da BR-470 em Ibirama, duas pessoas foram atropeladas. O condutor e o ocupante do Renoclio com placas de Joinville não se feriram. Um dos pedestres, de 35 anos, teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. O outro, de 61 anos, com ferimentos graves, foi encaminhado ao Hospital Valdomiro Colauti. Por volta de 10 e meia da manhã, na rua Rui Barbosa, no Sumaré e Rio do Sul, a polícia militar foi informada que um homem tinha se embrenhado no mato com uma bicicleta que havia sido furtada no domingo. A guarnição localizou o suspeito de 30 anos com o veículo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia. 20 para as 8 da noite, na ladeira Paraná, no bairro Boa Vista, em Rio do Sul, houve uma tentativa de estupro. A vítima, de 56 anos, é cuidadora de um senhor de 66. Ele chegou em casa embriagado e quando a mulher foi colocá-lo para dormir, ele tentou tirar a roupa dela e arrastá-la para a cama. A vítima foi socorrida por vizinhos e o agressor fugiu. Após rondas no bairro, o homem foi localizado pelos policiais e recebeu voz de prisão. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de polícia. E o Tribunal do Júri Poranga condenou a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado Alexandre Bax, acusado de matar a companheira a marteladas. Além do crime de feminicídio com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados também reconheceram a prática do crime de ocultação de cadáver. Isso porque ele decapitou, esquartejou e espalhou os pedaços do corpo da vítima de 25 anos por cidades vizinhas. A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz Márcio Praes. O magistrado negou ao réu, o direito de recorrer em liberdade e determinou a imediata execução da pena. Conforme a denúncia do Ministério Público, o feminicídio ocorreu em 20 de janeiro deste ano na residência do casal e teria sido motivado por ciúmes. Ao fixar a pena, o juiz anotou que a circunstância de ele ter decapitado e esquartejado a vítima merece severa repreensão, já que boa parte do corpo não foi localizado, não sendo possível realizar os procedimentos fúnebres. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas, 9 minutos. Repita. 8 e 9.
2: Em Vitor Meirelles, a língua choclém fará parte da grade curricular da escola Rio Denic a partir de 2020.
1: De acordo com a secretária municipal de educação, Aline Neili Mazotti, 90% dos alunos atendidos na instituição pertencem a tribos indígenas do município.
4: A proposta da inclusão da língua materna Choclem na Escola Municipal Rio Dênic foi levantada devido à demanda de alunos indígenas que possuem nessa escola. Queremos fazer a adequação desse currículo pela diversidade que existe na Escola do Dênic, pela permanência da cultura local, que é a cultura dos indígenas, na qual o nosso município possui duas aldeias, que é a Aldeia Coqueira e Figueira, onde grande parte desses alunos frequentam e estão matriculados na Escola Municipal Rio Denick. A proposta foi discutida então com os gestores da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito e foi levada ao Conselho Municipal de Educação também a modo de todos ficarem a par dessa mudança e sugerirem ideias também. Após a discussão então com o Conselho Municipal de Educação decidimos implantar para o ano de 2020 a língua materna Choclen na Escola Municipal Rio Dene. A implementação dessa matéria já já está decidida. Na verdade, o que nós não... O que está sendo discutido ainda é a forma como vai ser implementada, né? Mas para 2020 vai acontecer uma mudança na matriz curricular dessa unidade. Dentre as seis unidades escolares que possuem no município de Vitor Meirelles, a Escola Municipal Rio Dene, que é uma escola localizada no interior do município, possui aproximadamente 90% dos alunos das matrículas daquela unidade é, são indígenas. A própria legislação nacional da educação escolar indígena prevê essa essa mudança no currículo escolar. né? Sim. E por lá, uma unidade escolar, onde a maioria dos alunos são indígenas, nada mais justo e necessário de, de então, fazer essa adequação. Então, para o ano de 2020, é, provavelmente, Abriremos processo seletivo específico da língua materna Choclen, na qual os professores habilitados nessa área poderão se inscrever e concorrer a esta vaga que estará tanto para alunos da educação infantil quanto alunos do ensino fundamental de primeiro a quinto ano.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11.
0: Na Jovem Pan News de a Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro
5: Puchalski. Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Temos uma quarta-feira onde a influência do mar ainda é grande no decorrer do dia de hoje, pessoal. Por causa da massa de ar frio que está sobre o oceano, né, a gente acaba tendo essa umidade do mar avançando. Ainda há ventos do quadrante leste em alguns momentos, outros momentos são um ventos do quadrante mais nordeste e até um pouquinho menos de umidade. Então intercala períodos de melhoria, intercala alguns momentos até uma outra abertura no decorrer do dia. Mas com manutenção desse tempo instável Então apesar da gente ter esses períodos de melhorias A gente vai continuar com momentos encobertos E aí um chuvisco, uma chuva leve Segue é, previsto Só que não tão é, direto né? Temperaturas em torno dos 22, 24 graus à tarde Sobe um pouquinho em relação à tarde mais amena Que ontem nós tivemos sobre a região Chama atenção de vocês também Que a gente acaba tendo aí uma quinta-feira Um dia de amanhã onde o sol aparece um pouco mais Longe de predominar Porque tem momentos com sol entre as nuvens de manhã não, não é somente ele, mas no decorrer da quinta-feira a nebulosidade aumenta. E ao aumentar, entre a tarde e a noite, tem previsão de pancadas de chuva de novo sobre a região. Com as informações do tempo, Leandro Puxal.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13
2: e você confere a seguir no Jornal da Manhã, sem os oito votos suficientes. Legislativo de Tuporanga arquiva pedido de cassação do prefeito Osni Francisco de Fragas.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Notícias em um minuto.
1: Dados mais recentes do IBGE apontam que o percentual de domicílios conectados à internet na zona rural do Brasil já superou os 40%. No entanto, ainda há muito a avançar. Em pelo menos um quinto das casas rurais do país onde não se usa a internet, o serviço sequer está disponível. Com o objetivo de reduzir a exclusão digital nas áreas rurais de Santa Catarina, os deputados estaduais alteraram a Constituição catarinense para incluir a internet entre os itens a serem considerados pela Política de Desenvolvimento Rural no Estado. Com a mudança, a internet passa a ser relacionada junto aos pontos que devem ser levados em conta para o planejamento das ações que busquem o desenvolvimento rural, como, por exemplo, telefonia e eletrificação.
6: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
7: Para o dia de finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas. Confira estas super ofertas. Buquê de flores, a partir de R$ 2,00 o pacote. Velas, a partir de R$ um 1,80 o pacote. Vasos com flores, a partir de R$ 5,00. O Bazar do Vavá tem duas lojas no centro de Rio do Sul.
4: Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o um exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Akert.
0: PINGOS nos ilhas. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita. 8 e 16.
2: Por sete votos favoráveis e quatro contrários, foi arquivado o relatório da comissão processante da Câmara de Vereadores de Ituporanga, que pedia a cassação do mandato do prefeito afastado Osni Francisco de Fragas, por quebra de decoro no exercício do cargo.
1: O vereador Marcelo Machado, que preside a comissão, conta que eram necessários oito votos para a cassação
8: esse processo transcorreu durante 90 dias foi uma sessão histórica casa cheia, o povo nos assistindo pelo Facebook e que realmente marcou muito, representou muito a importância né, de nós vereadores estarmos aqui e para julgar o prefeito se ele estava ou não correto nos atos que ele vinha fazendo depois dos vereadores falarem, cada, fazia as suas, as suas versões, o advogado do prefeito falou por quase uma hora também falou muito bem e passamos então a votação, a votação foram sete votos pela cassação e quatro contra. Esses sete votos não foram suficientes, que eram necessários oito. Oito votos para a cassação. E a surpresa da noite por todos foi o voto do vereador do MDB, Claudinei Aing, que, vinculado ao partido né, de oposição sempre ao prefeito, resolveu votar a favor do prefeito hoje. Claro que nós respeitamos, até porque o voto é pessoal. O voto é convicção de cada um, mas a Câmara de Vereadores, de maneira geral, deu uma resposta à altura à sociedade, onde nós, vereadores, exercendo a função que é primordial legislar e fiscalizar, nós, com a denúncia que recebemos há 90 dias atrás, fiscalizamos, julgamos, mas não tivemos voto suficiente para caçar e agora o processo se encerrou o processo político da Câmara se encerrou mas continua ainda em vigor o afastamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que inicialmente está previsto para seis meses, no qual já transcorreu três meses, que o prefeito Osni Francisco de Fraga está afastado e atualmente está na posse do, do cargo o vice-prefeito Gervás Maciel.
1: A defesa do prefeito Asni Francisco de Fragas, o advogado Marcos Probst, comemorou o resultado que culminou no arquivamento.
2: Ele também comentou sobre a decisão do juiz Ituporanga, Márcio Praes, que deferiu na manhã de ontem pedido de liminar que excluiu o direito de voto do vereador Leandro Mai.
9: Na noite de ontem, a Câmara de Vereadores de Tuporanga rejeitou a cassação contra o prefeito Osni Francisco de Fragas, justamente por não compreender a existência de ato de quebra de decoro capaz de, de da tomada de uma medida tão drástica como a cassação de mandato eleitoral. A defesa compreende que a votação ontem refletiu a realidade dos altos, refletiu a justiça, refletiu o direito a, a correta interpretação do direito, é, é justamente porque seria extremamente temerário e injusto impor tamanha repercussão ao prefeito Lourinho neste momento onde sequer a defesa foi ouvida, sequer a instrução probatória foi feita para se dirimir os fatos em torno da denúncia feita pelo vereador Leandro Mai. É denúncia esta que, diga-se de passagem, é absolutamente inadequada e que ensejou, inclusive, a necessidade de interposição de uma medida judicial para afastá-lo do julgamento ontem do pedido de cassação, pelo seu comprometimento, falta de parcialidade e retidão para proferir no voto isento. Então a defesa ontem saiu satisfeita, primeiro porque a condução do processo pelo presidente da casa se deu de forma muito reta, muito é muito adequada e cada vereador pôde, dentro do, da sua concepção pessoal, dentro da sua reflexão, dentro da sua convicção, expor as suas opiniões e o seu voto quem compreendia mais adequado. Portanto, a rejeição da cassação do prefeito nos parece Ser medida adequada, justa e que reflete a necessidade de que não se atropele as decisões é, democráticas do município tomadas no pleito eleitoral através de viradas de mesa, com chavos ou outros tipos de medidas que possam acabar é, é, maculando o nosso regime democrático e a vontade popular realizada no pleito eleitoral.
1: E através de uma parceria entre o Grupo de Comunicação Difusora, a Câmara de Dirigentes, Logistas e a Prefeitura está marcado para o dia 24 de novembro, a abertura do Natal Encantado em Rio do Sul.
2: Além do acendimento das luzes, a presença do Papai Noel, artistas locais e nacionais também sobem ao palco.
0: Ho, 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 mais se loquedo
7: estas são duas das atrações que estarão na Praça Hermilmergo pelisete no dia 24 de novembro. O Papai Noel e o Cristiano Ferreira do Grupo Cheloqueto. Além deles, outros artistas nacionais e regionais devem animar a abertura do Natal Encantado. Uma parceria da Câmara de Dirigentes Logistas, da Prefeitura Municipal e do Grupo de Comunicação Difusora. O diretor executivo do grupo, Humberto Wolf Andrade, anuncia as atrações já confirmadas.
10: É, começa no finalzinho da, da tarde, por volta de 16h30, 17h, a gente vai ainda confirmar o horário exato com as atrações musicais que vão tocar é, de graça no palco da Praça Bimbergo Pelizete. É, a gente vai começar com uma atração é, local, a gente sempre faz isso, é, são os meninos lá de Petrolândia, do Trio Califórnia, eles vão tocar no começo dos, dos trabalhos lá na praça, e depois a gente vai é, é, avaliar a sequência das demais atrações, nós temos a Bandeirinha nós temos o Xeloquedo e o Léo Paim, que é o um vencedor do The Voice Brasil da Rede Globo de 2018, do ano passado. Então todas as atrações estão confirmadas. E a gente quer entregar mais uma vez uma festa linda para toda a família, gratuita, na praça, no final de novembro.
7: Natal sempre é momento de estar em família e prestigiar as luzes e toda a magia. Por isso, a CDL trabalha já desde o início do ano para proporcionar momentos diferentes desta data comemorativa na cidade. O presidente da entidade, Daniel Emílio Tume explica que uma programação bastante intensa vai ocorrer durante todo o período.
11: O Papai Noel vai estar todas as noites, que o comércio abrir até as 22 horas, nós temos corais, nós né? temos uma parceria bem legal com alguns colégios, inclusive o Ela Curto, que vem com várias atrações com seus alunos, nós temos a Fundação Cultural com dois dias, os alunos e professores vão estar tocando a noite lá pra gente. Então tem uma infinidade de eventos. E quem vier vai poder tirar foto, vai ter bastante luz. A gente está é, junto com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul, para poder estar tá fazendo também a questão das vitrines, das lojas. Então, assim, preparando com bastante carinho, a gente todo ano acaba um, um Natal. E já começa outro. Então é, muito, é muita dedicação de toda a equipe da CDL para poder estar tá proporcionando a todo Alto Vale um Natal encantado, bem para a família.
7: A Prefeitura de Rio do Sul também apoia o Natal encantado. A administração reforça a importância do desenvolvimento do setor para a economia da cidade. O secretário Paulo Fiamoncini explica que todo o investimento é para receber os visitantes da região.
11: Isso é bastante importante porque a gente sabe que muitas pessoas vêm nos visitar, né, o Alto Vale todo, pessoas do Alto Vale. E é importante nós termos essa magia do Natal, né, que é encantada realmente aqui na cidade de Rio do Sul. Nós fizemos um chamamento público, né, onde... A prefeitura, né, se é, sensibilizaram também de estar próximo, de estar perto, diríamos assim. Então, a prefeitura ela vai disponibilizar em torno de 150 mil reais, através do chamamento público, né, para poder também estar tá investindo, juntamente com a CDL, que vem com seus associados, também botando recursos financeiros e toda a sua equipe, toda a sua diretoria, para a gente ter um Natal bastante bonito aqui na nossa cidade.
7: Todo o evento acontece na Praça Hermenbergo Pelicete. Todas as atrações são gratuitas para todas as famílias do Alto Vale. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
2: E a gerência regional de saúde já contabilizou cinco mortes de macacos na região nos últimos 30 dias. A última foi em Rio do Oeste neste fim de semana. Conforme a gerente regional de saúde, Josiane Verde Chaad, os resultados oficiais que apontarão ou não a presença da febre amarela serão divulgados de 15 a 30 dias.
12: Na semana do dia 20, a gente teve morte de dois macacos na região de braço do trombudo. Esses macacos, né, quando, quando ocorre morte de de macacos, em nossa região, a gente faz coleta de vísceras sempre que possível, né? Porque a gente tem um tempo muito curto para poder fazer essa coleta, que é um período de oito horas após a morte do macaco. Então, um desses macacos de braço trombudo a gente conseguiu fazer coleta. Na semana passada, a gente teve então é, morte de mais um macaco na região de Tuporanga. É, mais precisamente em Chapadão do Lagiado. Depois desse a gente teve em Trombudo Central na semana passada também e nesse final de semana a gente teve uma morte de um macaco em Rio do Oeste. Na verdade esse de Rio do Oeste e o de Trombudo Central foram dois macacos que foram agredidos. O de Rio do Oeste foi agredido por um cachorro, mas ele estava na cidade, né? Esse macaco estava na cidade, o que não é típico, né? O que é fora do comum. Então por isso a gente fez a coleta de vísceras também. De qualquer forma, né? Quando morre um macaco, mesmo que for por agressão ou né a gente acaba fazendo coleta para verificar se esse macaco ele, ele estava doente ou não né o objetivo dessa coleta de vísceras é a, a identificação do vírus né para a gente saber se o macaco estava doente por febre amarela então sempre que ocorre morte de macacos em qualquer região é muito importante que a população comunique né a área da saúde a vigilância epidemiológica para que a gente consiga fazer essa coleta em tempo hábil para a gente poder analisar como é que tá a nossa região além da coleta de vísceras, a vigilância epidemiológica de cada município onde ocorre morte de macacos, faz a varredura, é, 800 metros ao redor da morte desse macaco, para fazer vacinação casa a casa, que é a nossa orientação, né, porque caso esse exame venha confirmatório de febre amarela, é, a gente precisa que a população esteja imunizada, né, a gente relembra que a única forma de prevenção da doença, né, da febre amarela é a vacina, então a gente precisa que a população esteja prevenida, esteja imunizada para não ficar doente. Essa nossa orientação, esse nosso objetivo, né? e a gente está muito preocupado nos últimos dias com o aumento do número de mortes de macacos. Né? A gente teve então esses macacos em toda a região, o que faz com que a gente fique ainda mais em alerta, ainda mais preocupados. então cinco macacos no total, né? ainda a gente não tem nenhum resultado dessas coletas. Eles levam aproximadamente 15 a 30 dias para ver o resultado dos exames, então a gente está no aguardo ainda dos resultados.
1: Rio do Campo recebe nos dias 17 e 18 o nono seminário estadual de agroecologia.
2: O evento deve receber comitivas dos três estados do Sul e países vizinhos.
7: O nono Seminário Estadual de Agroecologia deve receber agricultores, técnicos, estudantes, pesquisadores e consumidores para discutir formas de produção e trocar experiências. A abertura, conferências, palestras e refeições ocorrem no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Rio do Campo. As oficinas ocorrem em locais específicos na cidade e também próximos. Conforme detalha, o extensionismo da EPAGRE e engenheiro agrônomo Glauco Lindner.
10: Então, na programação, ela foi montada num, de uma forma que tem algumas palestras e tem um, diversas oficinas. Só para nós termos uma ideia, indo bem objetivamente para a programação, no dia 17, logo após a abertura, solenidade de abertura, vamos ter duas palestras, uma para tratar sobre arroz, arroz orgânico. A produção então em grande escala, isso nós vamos trazer, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul para tratar disso. A questão, a palestra também do contexto da produção e da comercialização de alimentos orgânicos no estado de Santa Catarina, orgânico e agroecológico, eu vou, vou considerar aqui como sendo sinônimos, né? E à tarde, na quinta-tarde, que isso vai ser muito interessante, nós vamos ter 20 oficinas diferentes. As mais diversos temas aí, nós poderíamos listar aqui, mas talvez as pessoas possam olhar na programação, mas ó, desde é, agroturismo, homeopatia, certificação participativa, produção de leite em sistema agroecológico, a questão do uso sustentável de bambu, a produção de panques, as plantas não convencionais, né? é, a produção de bioinsumos, sistemas agroflorestais, produção de ovos caipira, enfim, tem uma, uma diversidade de, de oficinas.
7: As inscrições para o nono Seminário Estadual de Agroecologia são exclusivamente online, através do site. O evento aconteceu em 1999 em Rio do Sul e volta para o Alto Vale na região de Rio do Campo. O prefeito da cidade, Rodrigo Praes, explica como as pessoas podem participar.
13: A participação ela é aberta a toda a comunidade, a todas as pessoas que têm interesse, né? Seja ele estudante, técnicos, pesquisadores, agricultores, consumidores, né? Eu acredito que ele é aberto a, a todo cidadão que tem interesse, porque os assuntos eles não são só, só relacionados à, à agricultura. Né? Nós temos aí é, assuntos relacionados às plantas medicinais, à homeopatia que vem lá para a saúde também das pessoas, tem a questão de uma, da produção urbana também, então tudo isso né, vai estar... É, vai tá ah, no, no caso, todas as pessoas podem estar participando, né? A inscrição, ela hoje ela tem um custo, né, de 49, 50, né? R$ 49,50 para a participação. O, o no momento da inscrição, o, o participante já pode escolher qual oficina que ele quer participar, ele vai lá e seleciona a oficina que ele vai participar, além de participar de todas as conferências e todas as palestras da de uma das oficinas, o participante vai ter direito a cinco refeições, que seria dois cafés da manhã, dois almoço, uma janta, e também vai estar tá recebendo uma sacola e um e uma caneca também ecológica para fazer o. É, o para no dia também não ter essa geração de lixo. Né? Então, é um, é um, um valor simbólico né? para que a gente possa ajudar no, no, nos custos né? do, do evento. Né? Então, é um valor baixo né? pela pela grande quantidade de conhecimento que a gente vai estar é, disponibilizando nesses dois dias.
7: Da Central de Jornalismo, Lene
1: Junseck Em Rio do Sul, 8 horas e 31 minutos. Repita. 8 e 31.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
14: Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 26ª rodada, terá início hoje às 19h15 na Arena do Grêmio, o Grêmio recebe o Bahia. No mesmo horário no Rei Pelé, o CSA e Atlético Mineiro. Às 20 horas no Castelão tem Fortaleza e Flamengo. Às 21h no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo. No mesmo horário na Arena Palmeiras, Palmeiras e Chapecoense. Anção Genuário, o Vasco, 21h30, recebe a equipe do Botafogo. Às 21h30 também, nas, no Serra Dourada, Goiás e Corinthians. Amanhã, 19h15, na Vila Belmiro, Santos e Ceará, e na ressacada vai Internacional. Às 21h no Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense. Flamengo 58, Palmeiras 50, Santos 48, Corinthians 43, São Paulo 43 e o Grêmio fecha o G6 com 41. O Internacional tem 39, o Bahia tem 38, Goiás 36, Atlético Paranaense 35. Com 31, o Atlético Mineiro e o Vasco, que é o décimo segundo. O Botafogo tem 30, Fluminense 29, Fortaleza 28 e em décimo sexto o Ceará com 26. Zona do rebaixamento, o CSA com 25, Cruzeiro 22, Havaí 17 e a Chapecoense com 16 pontos. Brasileirão da Série B, que começou na segunda a 29ª rodada, com Guarani 0, Botafogo 2, Atlético Goianense Ponte Preta 0 a 0. O Esporte venceu o Cuiabá por 2 a 0. Ontem, Paraná Clube 1, Brasil de Pelota 0, Londrina e Figueirense 0 a 0, Criciúma e Vitória 1x1, 1. o América Mineiro 2, Vila Nova 0, o CRB empatou com o Operário em 0x0, 0. Bragantino 2, o Oeste também 2 e o São Bento 1, Curitiba 2. Nós teremos a trigésima rodada, já começando amanhã, 19:15 19 15 Botafogo e Atlético Goianense, 21h30 Cuiabá e Guarani, sexta 19h15, Criciúma e CRB. Às 21h30, Vitória e Londrina. Sábado, 16h30, Ponte Preto e Bragantino. Oeste América Mineiro, Vila Nova e Curitiba. Às 19 paraná clube e Figueirense e Operar e São Bento. E domingo, às 16 no Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas recebe a equipe do Esporte, portanto. A classificação após o fechamento da 29ª rodada. Bragantino, 58. Esporte, 52. Atlético goianense 48. E o Curitiba fecha o G4 com 46. O América e o Paraná o quinto e o sexto com 44. O Botafogo tem 43. Com 40 oitavo CRB Nono Operário. Décimo Ponte Preta. Brasil de Pelotas 37. Cuiabá 36. Guarani 13º com 35. 14º Oeste 35. O Vitória tem 33. E o Londrina é o 16º com 32. Vila Nova com 30, Criciúma 29, Figueirense 28, e São Bento 27 estão na zona do rebaixamento. Portanto, o Brasileirão Sub-20, a última rodada, algumas equipes buscam a classificação. 15 horas tem Palmeiras e Bahia, Corinthians e Botafogo, Flamengo e São Paulo, Santos e Ponte Preta, Atlético Mineiro e Curitiba, Grêmio e Fluminense. Cruzeiro Vasco, Atlético Paranaense Esporte, Chapecoense Vitória e Internacional e o América Mineiro. Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense e o Atlético Mineiro são os oito melhores. Brigam pela sua última vaga, o América Mineiro Esporte com 27, eles vencendo, eles chegam a 30, né? e com 30 eles vão ultrapassar o Atlético Mineiro, se não vencer, e a equipe do Fluminense. São 8h36, na sequência tem opinião com Edson De Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 36 minutos. Repita. 8h36.
2: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, municípios da AMAVE esperam receber quase 28 milhões com divisão dos recursos do pré-sal.
0: Rede
6: Jovem Pan News. Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui no Cunha Tecnologia você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064.
7: TRE de Santa Catarina Apoio a Caerte
15: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos dificuldades e contrariedades A ONG A Vida é Bela não faz você dormir mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida é Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas. ONG A Vida é Bela
6: nós da Cunha Tecnologia nos preocupamos com a sua segurança e do seu patrimônio. Por isso, estamos com uma super promoção para que você possa monitorar seu patrimônio a qualquer hora e de qualquer lugar na palma da sua mão. Promoção kit completo com quatro câmeras por apenas R$ 1.899,90. Já instalado na cidade de Rio do Sul. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521-264. Para demais cidades, consulte a taxa de deslocamento.
15: Apenas uma observação sobre Tuporanga, a terra em que o livro Coronelismo enxada e vota e voto tem muito a ver. Vitor Nunes Leal escreveu sobre o coronelismo que existe nas cidades no interior do Brasil. Ontem, lá em Tuporanga, o vereador Claudinei Raing do MDB, ele impediu que fosse cassado o mandato do prefeito eleito nas últimas eleições, o senhor Osni Francisco de Fragas, do PSDB. Não farei muitos comentários a respeito porque o assunto ainda está no forno, vai render outras conclusões. O Gervásio Maciel, indiretamente, através da sua base eleitoral, ele manobrava para caçar o mandato do prefeito. Não conseguiu. Dependendo do que ocorrer no Tribunal de Justiça, aonde deverá se manifestar o poder judiciário, pode ser que Fragas... Volte a ser prefeito de Tuporanga e Gervásio vá cuidar dos netos. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Não é pequena a responsabilidade do WhatsApp e de outras redes de disseminação de notícias falsas e de teorias de conspiração que ajudam a intoxicar a atmosfera da política. Em várias partes do mundo, essas redes chamadas de sociais têm sido apelidadas de outros nomes e têm sido chamadas as falas por tribunais e governos, tirando-as da posição de neutralidade não verdadeira, que dizem adotar, afinal, não é possível ser neutro quando a democracia está sendo arruinada por uma espécie de liberticidas, virtuais todos eles, cujo anonimato é garantido pelo próprio sistema dentro do qual opera essas redes, dentro do qual operam as redes. Ao vir a público para admitir que empresas efetivamente fizeram disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral do ano passado, os administradores de certa forma reconhecem que seu sistema continua falho, mesmo depois de providências para reduzir a quantidade de compartilhamento de mensagens. Considerando-se que as empresas responsáveis pelas redes habitualmente lavam as mãos ante os abusos cometidos nesse ambiente, tal reconhecimento é um avanço. Mas é pouco, muito pouco. Eu considero quase nada. Os gestores do WhatsApp e de seus correlatos devem entender que essas redes há muito deixaram de servir a uma espécie de pura e inocente troca de mensagens privadas e familiares, tornando-se um gigantesco mecanismo de desinformação a serviço de bem organizados inimigos da democracia. Agora, se nós olharmos os profundos e obscuros limites das eleições, é bem possível que nós, muitas vezes, engulamos mensagens de WhatsApp por pessoas que se aproveitam da manipulação desses maravilhosos e rápidos sistemas de comunicação. A possível irregularidade que tenha ocorrido nas eleições passadas é bem provável que não ocorrerá na eleição do ano que vem. Em compensação, eu quero ver se de fato haverá fiscalização para saber se as empresas elas não financiarão candidatos a prefeito e a vereadores. Eu quero ver. Vou dizer mais duas vezes. Eu quero ver quem tem que fiscalizar, fazer o seu trabalho. É quase impossível fiscalizar, mas se houver uma ordem para a escuta de telefones, por aí a vaca já vai para o brejo com a corda, o bezerro e tudo o mais. É preciso ficar ligado. A polícia tem que cumprir o seu dever a mando do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário continuar como está sendo o STF, eu não acredito não que haverá fiscalização. Em todos os casos, recomendo colocar as barbas de bolho. Quem tiver. Eu volto 10h40. Até lá.
0: Editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos. Repita. 8 horas 46
2: a Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica, na semana passada, o projeto de lei que define os critérios da divisão de recursos do pré-sal entre estados e municípios.
1: Uma nova votação precisa acontecer para aprovação definitiva.
2: De acordo com o secretário-executivo da Amave, Paulo Roberto Tiumi, a região pode receber aproximadamente 28 milhões.
1: Ele reforça o empenho dos prefeitos para a próxima votação e pede o apoio da comunidade para sensibilizar os representantes em Brasília. A
11: expectativa é grande né, da MAV dos prefeitos, inclusive eles estiveram representado, a MAV teve representada por três prefeitos, que foi a prefeita Giovana de Trombudo Central, o prefeito Joel de Petrolândia e o prefeito Gilberto de Laurentino. Ah, junto com a CNM, quase ah, cerca de 400 prefeitos de todo o Brasil, então tiveram na semana passada em, na, na, na votação, na primeira votação que na, foi na Câmara dos Deputados para poder fazer, então, aquilo que é de direito nosso, dos municípios, né? fazer, então, a, a reivindicação para os deputados federais para que nos ajudem na, na votação. E lá tivemos êxito, foi bem aceito pelos deputados, aonde vai ser, então, um recurso muito importante para os municípios e para a própria região. Nós temos cerca de 20, 28 milhões que é para vir para a região do Alto Vale Itajaí, nos nossos 28 municípios. Isso vai ser feito através da cota do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, onde o menor município, exemplo de Agronômica, por exemplo, vai ganhar R$ 763.520,00, mais ou menos, né? e o maior que é Rio do Sul vai ganhar em torno de R$ 3.054.000,00. Então vai ser muito representativo para a nossa região, no, se der certo ainda vem uma parcela esse ano, foi o que está sendo acordado, e a outra parcela no início de janeiro. E esse... Esse recurso ele pode ser aplicado tanto para pagar uh, dívidas previdenciárias, como a nossa região acho que não deve ter muita, mas uh, para investimento, utilização então, esse recurso para fazer investimento, tanto de infraestrutura como compra de equipamentos, veículos, etc. A MAVE tem feito esse trabalho né, junto com os prefeitos, a FECAM tem feito isso também a nível de Estado e também a CNM feito esse trabalho em Brasília junto aos deputados federais e os senadores. E também na semana que vem isso provavelmente deve ser votado ou quem sabe até essa semana ainda. E a expectativa é grande para ele votar porque dia 6 já de novembro vai ter então o um leilão, então já está agendada a data do leilão para fazer então essa, essa esse grande, vamos supor, esse plus para os municípios, que seria então o recurso do pré-sal. A gente está com uma expectativa grande, acha que os senadores também vão, vão permanecer então com essa mesma, uh, esse mesmo índice, que foi em torno de 15% dentro dessa distribuição, para os municípios e 15% para os estados. Hoje o cidadão está muito próximo do, do parlamentar que ele elegeu então isso é importante, ele está no WhatsApp, ele tem toda a mídia social que ele pode conversar e conversa com, com o WhatsApp, a gente tem hoje essa facilidade, então é importante que o cidadão do Alto Vale Itajaí ou do próprio Estado faça essa mobilização também, solicita para o senador, solicita para o deputado também federal ou próprio estadual para que ele mobilize o senador para fazer essa, essa votação acontecer e que permaneça nesse valor, que esse valor foi um valor não foi assim um valor que a gente esperava, mas é um valor considerável, foi um valor bom nesse, nesse momento, agora de final de ano e de começo de ano, para vir para o município. Então é importante que o cidadão faça também a sua parte junto a essa mídia social aí, junto aos deputados e senadores.
2: Cidades catarinenses vão receber o Seminário SC Bem Mais Simples, que tem a missão de incentivar as prefeituras a se enquadrarem ao programa estadual que diminui a burocracia e o tempo de abertura de um negócio.
1: Os detalhes você confere amanhã durante a edição do Jornal da Manhã. Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos.
2: Repita. 10
1: para as 9.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Amir Marques. E
2: Kelly Alves.